0: 出的一档跑步播播客，然后这一次我们请到了一位来自于九八跑的一位专业的跑步教练，呃，我是一本正经胡说八道的老菜狗信呃信哥，也会非常的欢迎我们今天的这一位嘉宾，也就是我们的于教，于教也先自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是九八跑老于，今天很高兴能够在这里跟大家聊聊关于跑步的事情。
0: 对，其实我们不用这么的正经啊，因为我们刚才也是一直都在调试这个音频的一个设备，然后特别欢迎于教练来到我们这个内道的 studio， 跟我们一起来，嗯、呃，利用下午这个时间一起来聊聊跑步，聊聊我们的酒吧跑。其实我们也知道，酒吧跑一直发展到现在为止，已经成为了很多跑者朋友心目中一个非常非常好的一个国内的原创的跑步的媒体之一了。而且从线上的一个内容到线下的一个跑者的训练营，这种一个非常好的一个循环啊，让我们的九八跑有动力也有能力的持续的去做下去。我想很多的观众从了解九八跑是从我们九八跑的那些干货开始的，对吧？然后现在呢，在现在这是一个怎么说，就是很多很多的这种跑圈的 Q L 的一个时代。其实，在这样的一个时代，我们能够请到。酒吧跑的这个创始人之一余教来到这里跟我们一聊这个故事的话，我特别是想问的第一个问题就是说，酒吧跑这个名字的寓意是怎么来的
1: ？这个问题很多人都都问我嘛，因为呃，大家可能感觉到酒吧跑，因为当时其实最早的一批跑友应该是呃看到了一些推文的介绍，那到后、嗯、后面的话，大家可能就是呃还不是很了解。其实这一个含义主要是因为我是一九九八年进入山东省队，那那一年跟我一起进入山东省队的，还有后来夺得雅典奥运会女子万米冠军的邢慧娜
0: ，哇，那很厉害
1: 啊、呃！还有就是现在男子一千五百米全国纪录保持者窦兆波啊、呃，包括全运会五千米冠军郑凯等等，我们那批人正好是一九九八年是。山东省省运会啊，其实对青少年来说，省运会是一个很大的比赛了。对，它是四年一届，包括今天，啊、呃，今天，呃，还是在进行呃第二十二届，就呃呃二零二二年的一个省运会，到今天，到明天是结束。那对于这些青少年来说，这个。比赛可能是他运动经历过程中很重要的一场比赛，嗯、所以九八年这个省省运会结束以后，我们这一批人是就是正式的呃到了省队，然后当时是成立了一个训练营嘛，当时在起名字的时候想了很多名字，最后呃还是想到一九八吧,吧，呃当然这一个九八跑了前身是九八黄金一代马拉松训练营，之所以说黄金一代是因为我们。从一九九八年进入省队以后，到二零零九年我们八个人退役，呃，在这十一年的时间，我们基本上把包括奥运会在内的一些冠军都拿到了，所以起这样一个名字的含义，还是希望我我们都能够珍惜和怀念我们曾经在一起战斗过的日子，所以就起这样一个名字
0: ，非常的有那种。呃，一个纪念的意义有，就是你们的一个职业生涯的一个开始吧。而且那一代人又是被称为是一个黄金的一个是一个黄金一代，就好像我记得我们那个时候小时候看国足也会有白金一代、嗯、黄金一代那种。对
1: 对对，其实很
0: 有意思。而且山东的中长跑其实一直都是在全国来说跟云南都是两大省嘛，就是培养了非常多专业的运动人士。然后从九八保，其实从现在成立到现在为止。我们其实很感兴趣的是，于教的，您的自己的一个职业生涯是什么样子的？因为其实从一个专业的运动员退下来，成为一名专业的跑步教练，这个过程肯定是非常非常有意思的。您为什么会选择继续在这条道路上面战斗下去、嗯
1: ？我当时是在小学四年级嘛，然后是一次偶然的机会，是我们相相运,运动会，嗯、呃，当时就是学校要报名。因为那时候小时候比较皮嘛，然后就是老师就给我报了个一百米和八百米。嗯，当时也不懂什么短跑和长跑嘛，就是一百和最长的一百、呃，呃呃，最长的是八百，最短的是一百米嘛。最后一百米跑到第四名，然后八百米跑到第一
0: 。你还记得那个时候跑了多少时间吗？啊，记得，两分
1: 五两分五十三秒。呃
0: ，八百米是二五三，对，二五三
1: 。一百米呢？一百米忘记了<笑>、啊，因为是这样，因为当时。我们的比赛场地是两百米一圈的啊，是是土路哈、啊，还不属于是没扎跑道，呃、啊，所以是呃跑第一名就被我们当时栖霞市体校的教练杨永生教练，他把我招到就是县体校，当时的县嘛县体校，呃，再后来就是一步一步就到了呃烟台市体校，然后再到了省队，就是这样过来，呃。当时其实也没有想太多，也没有想太多的梦想，也不知道未来的出路在哪里。就是嗯，可能是自己有跑步的天赋，然后也是比较热爱嘛，然后就是这样一步一步、嗯、过来嘛，走过来。到后来其实转念比较大，是到了实体了，因为到了实体的话，呃，是相对比较容易，但是再想从。烟台底下到省队的话，就是比较
0: 难。对，
1: 因为呃，在九十年代啊、呃，山东省的
0: 人才济济啊，那个时
1: 当时山东的场地赛项目基本上就是代表了全国最高水平。水平所以说，呃呃，我当时的烟台市体校教练跟我说，他说我将来希望你能够进到全国前八就可以了，因为他说他进到全国前八就可以评高高级教教练员嘛。那但是对于我来说，其实对全国前八没有概念，因为，嗯、呃，九五年到烟台的话，我还没有走出烟台、嗯
0: 、那个时候您的专项是多少米
1: ？哦、呃，当时我的主项是五千米、一万米啊，五、哦、千一万。对对对，所以在烟台体校待了一年半，第一次参加山东省比赛是一九九六年嘛，就是跑了三千米，跑了八分四十三秒，就拿了冠军。然后到了九八年就是省运会嘛，又拿了五千米和一万米的冠军，然后拿了这两个冠军以后，就到了省队嘛，然后到了省队以后，再就是一步一步就是进入一个纯专业比赛嘛。然后到了零三年底，也就是我在省队待了六呃接近六年的时间，当时也是觉得啊、呃、再继续练的话，也就是全国前三的水平，嗯、呃，因为小时候读书。比较少嘛，就是、想去啊、呃，让自己的一些知识更丰满一些嘛，所以就是下了一个决心，就是要读书。所以，我是在零三年底就是
0: 打了一个退役报告。零四年那个时候，您大概多大？零三年的时候
1: 啊、呃，其实从年龄上在二十二岁，对啊，很、呃、最好的时候，是的，对，最好的时候。但是吧，因为嗯，说实话，因为当时嘛，就是山东的水平很高，对是
0: 竞争太激烈了
1: 。我从九九年参加全国比赛到二零二二年，因为二零二三年，呃，二零零三年是非典嘛，在这期间是一直是全国第二、第三、第四都拿了很多次，就是拿不了冠军，因为是有杜兆勃嘛，所以当时也是感觉有点失落嘛。就是零四年就保送到复旦，在复旦一待就待了七年，本科毕业，硕士毕业。然后一一年复旦毕业以后就留校了，留校的话，嗯、呃，从一三年开始跑步就开始慢慢就是，就是火起来嘛。然后从一三年底就成立了这一个训练营，就是一步一步到现在。
0: 我记得我第一次在上海见到于教练就是在复旦的那个新疆万城校区啊啊！我、uh, uh. oh, 那个时候我们一起参加活动，我还跟您说过，我说那个时候我见到您在带,带你们队员在放松，然后你帮我们踩。嗯踩那个脚去放松，因为那个时候，呃，那个时候是一六年的时候，复旦那个大学还是操场上还能对外开放的。嗯，然后我当时住在那附近，因为我工作的地方离那边特别近。哦，然后我就看到了，哎，我说这这帮人练得好专业，好认真啊！就是当时我就是自己一个人跑，我是那次是我第一次见到于教练，然后这次能请您来，也是因为我们共同的那个朋友小草嘛。啊、哦，小草就跟我讲。你一定要把于教练拉过来上一期《星日漫谈》。我说为什么？我说他说你跟于教练聊完之后，你就能学到很多东西，然后又能够让我们的听众更好的去了解到酒吧跑以及于教到底是一个什么样的人。我说这个就让我产生了很浓厚的兴趣。包括我们上一次也是有机会，因为参加某个品牌的合作，那个一个一个一个呃一个便饭吧，然后我们坐在一块聊了一、嗯，就是聊了一些东西。所以才会有了这一次说可以坐在我们这个演播厅来聊您的一个一个职业的历程。哎，我想问一下，其实你刚才说到了，就是关于五千一面一万米，嗯、呃，当时选择这个专项是您的启蒙教练决定的吗？还是您自己选的
1: ？当时其实，在青少年训呃训练的过程中，呃，就是随着你呃运动能力的一个展示，还有你的一些身体的类型，比比如说你的力量、你的速度啊。呃，他会进行进行一个横向的比较，就是跟你同龄人去进行比较。我是属于相对来说就是力量
0: 更好一点
1: ，呃，对，就是力量跟绝对速度相对比较差一点，一点点嗯、所以说就是当时去选择八百和一千五的话，就是你很难去拿到一个更好的名次，所以就选了五千米、一万米嘛。那么到后来到了省队以后，哎，我教练又感觉我的速度耐力还可以，呃，虽然绝对速度没有那么强，但是在特别是在耐酸，就是抗乳酸这一块儿啊，确实这个比其他人有天赋。所以我到了省队以后，就从五千米、一万米就转到一千五、五千米。到后期整个的运动生涯，主要是跑一千五
0: 。一千五还算是您的一个专项对吧？对对对。哎、欸，一呃，我我想问一下，于教的一千五的最好成绩是多少
1: ？呃，就要跑三分四十四秒多
0: 。三分四十四秒。对。哇，那已经很强很强了，非常厉害了。我记得，因为我们当时还聊了那个英格布里森嘛，就是说他拿、嗯、他基本上，如果是世界的顶级水平，大概在三分三十秒左右，嗯，就可以去拼一下世界那个奥运的金牌。因为其实一千五百米是一个对战术要求非常高的一个项目，而且特别好看，因为他可能就是在那个三圈半的时间之内，会什么事情都有可能会发生。对的，对吧？
1: 对因为这个项目就是说。长跑的一千五，短跑了四百米，这两个项目是最难跑的。嗯，呃，大家大家可能会想，哎，一千五百米短于五千米一万米，但他因为从项目特征来说，他是又兼顾了一兼顾了一定的八百米的速度啊，然后又兼顾了五千米一万米的速度耐力，所以这个项目它其实对呃运动员这一个抗乳酸的能力啊，对这个要求很高，非常高，非常高，特别是像这些呃专业的运动员，当跑到。九百米到一千二百米，就这一段的时候，呃，非常痛苦，就是非常
0: 难受的时候对
1: ，因为你像像国内比赛吧，就是在三分四十五秒左右，基本上就是一圈是一分，跑到一千米这一块就是你的身体的反应非常大，因为乳酸堆满了嘛，所以就是会感觉到肌肉比较僵硬啊，嗯、呃，很吃力。但但这个项目其实呃也还好玩，因为。嗯、呃，对对，速度耐力、绝对速度耐力要求都很高，同时它距离又相对没有那么长，三圈零三百米，所以对整个的技战术这个要求也很高。像呃，今年夏天这一个游泳的世锦赛,、呃、赛，对，其实呃，格林森他其实、呃、在这个项目上其实存在呃存在一个、就是、战术失误、哦，对对,对,对，因为他。实力是最强了嘛的，所以他跑的就过于的呃，就是呃，就是怎么说，就是放松和自信一对对对，呃，所以说他这个一千五跑了过于激进嘛，啊、呃，就是上去上了太早，就导致他最后最后在最后冲刺阶段啊、呃，整个的
0: 对对个因为
1: 怀特曼,曼毕竟是他的八百一千五健将嘛。然后这些那个应该在他的一千五和那个五千米界上，对，那对跑八百米的主项的人来说，那他在绝对速度方面肯定会好一些嘛。是的，所以当然其，其这也是他成长中是一个很好的经历嘛，因为他去年他拿了东京奥运会的冠军，啊、呃，今年是丢掉了世锦赛的一千五五百米冠军，后面又拿了五千米冠军，这个可能会对他在二零零二零二四年巴黎奥运会实现一千五百米和五千米两个项目冠军的，呃。一一次很好的这一个大赛的一个经验教训经验的一个积累，对，因为
0: 运动员实际上是需要在大赛当中不断去累积经验的。对，因为有的人他呃训练的水平很强，但是他不一定会比赛。对，有的人他比赛能力很强的话，他就很占优势。就是我是我感觉一个顶尖的运动员，他可能不仅仅是他运动能力强，他的脑子还要转得很快。所以我们经常会讲到的一点，就是说。运动员，特别是顶尖的运动员，并不是头脑简单、四肢发达的人。他们是一个，就是我接触过的像，像像那种什么，像那个打篮球的，像科比啊，像勒布朗啊，或者是像乔丹，其实是那种真的非常聪明的人。他们就算是不去从事这项运动，也有可能在其他的方面取得一个商业上或者是一些其他领域的巨大成就。对的，对的
1: ，嗯。这个项目其实大家就经常看这一个田径比赛，对，呃，会看到。中中长跑项目，这个项目是它的难比的，是因为它是一个不分道项目。呃，它不像短跑，短跑也会紧张，但是这一个紧张可能是它是会聚焦在就是说啊、呃，比如说我分组啊，分道是啊、呃，就是我左右两侧的学呃运动员竞争对手，他的技术的类型会不会导致我我的节奏跑乱？但是长跑就是你主要考虑更多就是说这一场比赛，有的人速度好，有的人耐力好。你会去想是到底是有人领跑还是有人刻意去压了跑，所以你在这方面你你就会想很多，而且的话就是每个队每个人他自己的技战术又不可能跟你去分享，所以赛前教练员跟你想了很多方案，但是在正式的
0: 做决策比赛中还
1: 是要靠自己运动员自己
0: 瞬息万变的，对
1: ，所以这一点就是非常考验就是运动员在临场的一个应变能力，所以嗯、呃。场地赛其实它的观赏性非常强，马拉松好。对对对，我觉得也是，因为它嗯还是存在一些偶然性嘛，因为对，因为因为水平都差不多，它、嗯、不像马拉松，基普乔格一个人三十公里一过啊，就是一个加速，对对对
0: ，就没了。哎、嗯，我呃于教练，您在您的那个运动的生涯当中，你有印象最深刻的一场比赛吗？就是你比下来觉得哇，这场比赛我可能是。跑的最好，或者是让我觉得印象特别特别深的一场比赛有吗？嗯
1: 、呃，也有也有。其实这么多年吧，嗯、然后在一些嗯、呃，无论是大比赛还是小比赛，也拿了一些冠军。呃，当然，对我来说是记忆比较深刻的就是在二零零五年，也就是我在湖南读呃大二的时候吧，呃，是亚洲大学生田径锦标赛，我是一五年上半年的状态非常好。嗯，上半年是二月份，在上海，嗯、呃，全国室内锦标赛是跑了三分四十九秒四九，破了上海市记录。然后在四月份，在那个中山跑了三分四十七秒多，拿了第二名
0: 。也是一千五百米。对对对
1: ，呃，状态很可以，但是到了那个下半年，就是因为运动员嘛，他整个的状态在一年中肯定是会有起伏的，对对对。到了下半年就是状态就很一般，然后这一场比赛又很重要。呃，所以，嗯、呃，起跑就是中国台北还有还有新加坡那个国力的两个人我、嗯、特别快，第一天跑了五七五十七秒多嘛
0: 。哇，那带的非常快。对,、啊对啊，就
1: 没跟，因为我当时的状态也不好，这一个速度跟下来的话，在三分四十秒多，所以我就没有跟，我就一直按了我自己的节奏跑，呃，在最后一百米才追上他们，最后在三十米反超嘛，然后是拿拿了冠军。呃，当然，当然，其实，嗯、呃，对。我们来说吧，哈，就是专业的运动员，他，在一些比赛中啊、呃，他要分类型。像大赛的话，主要是为了保名次嘛、嗯。那一些就是非大赛的话，可能还是希望去跑一个好的成绩、呃。对，好的成绩，因为，呃，我我们的对数据比较敏感，就是一个好的数据，它可能会寄给你呃不断的前行啊、呃，也也会带给你更多的自信心
0: 。我觉得这个其实是一个非常好的一个例子。然后您有没有想过，当时除了1500的主项之外 ，5000 和1万后来还有去去保持训练吗？还是说一直都是专注在1500这个项目上面
1: ？我是第一次参加全国比赛，就是在上海。OK， 啊、呃、，98 年进入省队 ，99 年4月份第一场比赛就在上海闵行新庄，就是刘翔呃就是训练的那个地方，嗯，就跑了5000米，跑了14分15秒73。啊，记得好清楚、哦。对，就是我们就是对这个数据和和这些场景，因为是你的第一次全国比赛、啊，然后就进了全国前三，又跑到十四分十五秒七三，呃，就是这样一个成绩，记基本上就是很难去忘记了。呃，当然，就对于专业的运动员来说，他一旦进省队以后，他还是会取决一个呃主项。因为两个项目很难兼顾。对，两个项目就五千米、一万米兼顾的比较多，因为五千米、一万米它的训练特点和类型比
0: 较类似，还
1: 是很接近。但是八百和一千五就就就就不太一样了。一千五和五千米也有，呃，但是一千五和五千米界限的运动员，他会取决一个呃主项，像那个。除了伊，他也是拿了雅典奥运会的一千五百米和五千米冠军、嗯，但他的主项就是一千五。如果在大赛的中这两个项目，呃，间隔的时间比较长，他会两个都跑；如果间隔的比较短的话，他肯定是取一个。那国内的这些比赛，一千五和五千米，它的间隔间隔的时间很短，所以说就是在重要的比赛的过程中，你很难去跑两个项目。像多罗波，多罗波的话，他五千米也很强，八百也很强。但他的一千五是最强，所以他中午的比赛还只是跑一个项目，就先把这个项目保住啊，那不然的话，你拿了两枚银牌也不能一块金牌,金牌对对对，对对对，是这个道理。对对
0: 对嗯，确实是。哎，其实我在想，就是于教如果你一直在二十二岁，当时二十三岁那个年纪选择。如果不退役的话，你有想过你会一直在往上走吗？其实那是一个很重要的一个人生的一个分岔口，就是去读书还是继续在专业这条路上面去竞争嘛？因为其实，呃，我觉得对于我们这种不是没有经历过这种专业训练的人来讲，会觉得前三已经很强很强了。当时你们，你为什么会选择说我要去回到校园里面去学习去深造呢？是从什么样的一个角度去做出这样一个决定的
1: ？当时吧，是是因为零三年是我状态最,最好一年了。嗯，对。呃，但是吧，零三年上半年正好是遇到了非典、哦，所有的全国比赛都取消,了,取消了，就是在我状态最好的时候，突然间没有比赛了。我记得当时在济南，我们对他进行测验嘛。测验测三千米，我跑了八分八秒多，啊、呃，这也是我在训练课中最好的成绩，呃，但是因为没有比赛，呃，又感觉到呃小的失落，因为我们一九九八年同一年进入省队的，郑凯已经在二零二一年拿到全运会冠军，杜罗波已经在二零二二年拿到了亚运会亚军，然后是跟他一起进队的吧，这么多年也是是最好就是全国第二名、第三名。也是感觉就是有点失落对对，蛮失落的。生不逢时，呃、没有遇到那个。觉得再再练的话，也就是差不多就是全国前三嘛，所以就下定了决心。当时退役的时候，嗯、呃，也是对未来充满了这一个，嗯、呃，就是嗯、呃、不确定，因为嗯、呃、从小学四年级的水平一下子到了复旦大学，大学对面对的同班同学都是八六年，然后你。这样的一个困难，远远比你训练中遇到困难更多。你上课也听不懂啊！我记得第一次上上课的话，是带了笔、带了本子去记老师讲的笔记。但是你记笔记，嗯、呃，也没有经验嘛，就是这样一步一步去摸索，然后去呃承受吧。其实我觉得，呃，相比于我我在训练中这么多年这一个打拼，我个人觉得是。我在复旦读读,读,读书的七年，是我经历最多七年吧，因为确实是，呃，经历了太多的困难
0: 。哎，你会觉得这个读书的七年会不会比你训练的那几年还要苦？有吗
1: ？呃，要苦很多，哦、因为训练嘛，就是你毕竟是有运动天赋嘛。对对对。呃，你你就是在踩着你的运动天赋，然后去呃循序渐进的一个成长过程。但是读书，第一你没有基础，第二也没有这样一个天赋。然后又面对周围全是一些各省市的一些状元学霸，所以压力比较大。我在大学的时候，嗯、呃，基本上是早上六点多就起床了，哎、呃，就去图书馆，嗯、哦呃，就是这样，一步步过来。当然对我来说，嗯、呃，最欣慰是当我到了研一的时候，就开始呃，不断的发表论文。哎、呃，那时候您当时
0: 选的是哪一个专业？行政管理。行政管理。
1: 啊、呃，当时也是这样，因为我们是。呃，全国前三，国家运动健将保送到复旦了嘛？嗯。呃，按理说是所有的专业是先我们选嘛，但是因为你，呃，文化水平这么低，也只能选是相对来说啊容易毕业，或者说偏文科的一些专业嘛。哎、呃，就是这样选。嗯、呃，我本科硕士，嗯、呃，都是一样的，都行。到后来我在复旦七年，他拿了六年奖学金。哇！本科和硕士我在我们班的几点都是。都是排在中下游，还可以，嗯，还不错，还不错
0: 。哎，那在你读书的那六七年之间，你还有保持跑步的习惯吗？因为其实很多的运动员，特别是专业运动员，在退役之后，他们就可能因为之前练得比较多嘛，他们就会有一点点的松懈或者排斥，说我不太想跑了。所以我看到很多的那种。从教练，嗯、呃，从运动员转到教练员之后，教练员可能会慢慢的随着年纪的增长会发福，但是我看到你的身材是保持得很好很好的，这个你是怎么去在你的退役之后的那段生涯去保持你的这个运动能力的
1: ？我是到了复旦以后训练，嗯、呃，大学的训练环境包括后勤保障不如省队，但是我是一直坚持训练，一直练到二零零九年，就是我在复旦读研一的时候，嗯。二零零九年，我在嘉兴跑以前五，还能够跑三分四十八秒多，那很厉害了、呃。因为在大学，因为晚上睡觉比较晚嘛，都是一点多吃饭，都吃那个食堂，所以整个大学呃这几年还一直保持在三分四十八秒左右。那么退役以后吧，是一直也是在运动。我个人呢没有太多的爱好，嗯、呃，就就是喜欢运动。所以退役以后吧，训练跑步没有以前以前那么多。但是球类像嘛，像乒乓球啊、羽毛球都会玩一下，都在玩。嗯，呃，再加上平时上课也是跟学生玩的比较多，所以整个的一个，呃，专项体能肯定和以前比是有了大的下降，但是一些基本的体能保持还有。那对于像我们这样的专业的运动员，你有一定量的力量跟体能保持的话，长距离可能不一定行，但是你跑个一千米以下的话。跑到两分五十秒还是相对比较容易的。
0: 对，那天我还看小小小草发了一个视频，就是关于您跑那个一千米的嘛，跑到两分四十八秒。其实我觉得，对于普通的这种业余爱好者来讲，像我都跑不到这个成绩，就非常非常难。我们其实那天在吃饭的时候也聊到说，绝对速度可能是很多业余跑者的一个天花板。我们一会儿也会在这一块展开来讲一讲，嗯、因为你要保持这个能力，其实还是不容易的，而且还要在。你学习的那个阶段，去继续去维持你一定的运动能力，我觉得这个会是一种坚持吧，也是因为你这么多年的坚持，才可以收获到这样的一个目前的这样的一个比较好的一个状态。然后，其实我们想回到这个酒吧跑上面来，当时你们是怎么会想到说，哎，我要去做这种跑步类的原创的干货内容的呢？当时是怎么会有这样的一个想法的？因为最开始肯定是线下的训练营，对不对
1: ？说实话，我当时。退役以后第一件事就是，就就想第一我不做教练员，为什么
0: 会觉得太累了吗
1: ？对，就是因为是这样，就是当你这么多年在从事的一个项目中，呃，从最初的热爱到中间的一个专业训练，再到后面就是完全就是为了这个为了跑步而跑步。那这么多年，就是大家坑，感觉上都从精神上是比较
0: 疲劳的。对
1: ，疲劳。嗯。呃，所以当时退役的时候，呃，就是做体育老师，没有去做教练。包括我们就是创始团队的八个人嘛，有五个人去了大学做老师，只有三个人，像郑凯还有孙光红教练，嗯、呃，他们是留在省队继续去。传承我们专业的那条，路，对对对对,对，所以大家可能都是想换一个环境嘛。所以呃，一一年从复旦毕业留校以后，就是再没有再没有去关注这个跑步这个事儿。当时其实跑步在我们做运动员时候是最没有人
0: 去选
1: 择的项目的，对，太苦了。如果你在马路上看到一群人在跑步，他们就会说：“那这群人有毛病吗？这么这么。”或者要么是
0: 专业运动员，对对对。对对
1: 那么到了二零二零一三年嘛，在上海这一块会有一些人开始跑步了。对。就是周围的朋友，他会去问我，就是呃，怎么跑，呃、怎么应该应该怎么跑，怎么跑？嗯、然后他们又会说他们的私教,教教他们说应该这样跑，这样跑。那这样的这批人多的话，就是产生一些观点呃，就是他们周围这些私教教教,教,教他们这些跑步的方法，并不是非常科学、嗯。呃，所以当时就觉得啊。呃想把自己多年在跑步这个项目上的一些一呃一些经验啊、呃、和呃尽力吧，去帮助更多的人，然后就是成立了一个训练营我知道九八黄金一代训练营，呃，这一个就是九八跑了一个前身。对对对对。哎
0: ，那个时候会不会是以复旦为中心，然后去你身边的一些同学或者是在复旦周边的人会加入到里面来
1: ？当时。说实话，就是同学、朋友、啊、哦，老师、嗯、啊，对对，因为还没有。哎，他
0: 们那个时候会有目标嘛，因为其实一三年是处于一个中国跑步阶段的初期嘛，那个时候跑步热潮才刚刚刚开始火起来，对吧？那个时候可能大家还没有什么概念，说，哎，我要出去跑个五 K、十 K、半马、全马这种。他们当时是想的是什么？就是他们想要通过于教练能够得到一些什么东西
1: 。第一，别人。呃，在选择跑步之前，他们至少是有运动经历啊、哦。他们这批人有很多人是打网球啊、呃、高尔夫、羽毛球，所以在刚开始转到跑步这块儿，嗯、呃，说实话，他们也没有太明确的目标，因为在二零一三年那一个年代，大家很少说有人知道什么跑步鞋呀、啊、运动手表啊、配速啊、心率啊、步频啊，嗯、呃，这些其实没有概念，对，那个、没有概念，嗯、呃，对，配速的快慢。也没有概念啊，所以，但是是热爱，哎、嗯，很热爱，这非常凭着一腔热血去跑步，非常渴望从嗯、呃、一些专业的人士眼里啊，去得到一些专业的知识啊，对，
0: 得到一些专业的一些指导，对。那那个时候他们会有目标吗？比如说，哎，我希望能跑到一个什么样子？有有这样的目标吗？有有
1: 。当时在一三年的时候，上海周围，嗯、呃，像十公里啊。半马呀，比赛还是蛮多了啊、嗯。当然，就是那时候说一下子去跑全程了，还不是很多。跑全程全程的话，应该是在一五年以后。嗯、呃，包括上马了，报名也是从一五年开始开始变得就是比较热起来。对对对对对。对对对
0: 哎，你我我在想的是，那你们为什么会想到说我要在微信公众号，然后去做这些原创的内容？当时是怎么想的？就是把这一块给拉起来，把“酒吧跑”的这个名号慢慢给打响了。当
1: 时其实没有想过，就是完全这一个像这个商业化、市场化，就是问的人多了嘛，嗯嗯、呃，然后你又没有办法去每个人都去讲嘛，就想哎，就是希望成立一个平台。能够将我们身边地一跑步的案例，去写成文字，去分享给更多的人，呃，当时就是这样一个简单想法，所以就后来呃关注的人多了，然后越来越多，对，就是渴望呃获得更更多专业知识的一些团体呀、啊、团队呀、啊，包括一些人群多了。那么我们整个的团队的分工也就会越来越细，嗯、呃，就是这样一步一步起来的。嗯
0: 、因为我记得我那个时候刚刚开，刚开跑步的时候，我身边朋友会告诉我说：“哎，你可以去关注一下九八跑的公众号。”它里面经常会放一些，就是告诉你怎么去训练，以及怎么样去安排你的课表，十二周、十六周这种，就是十 K、五 K 的一个训练计划，以及你要怎么去注意，就很多很多东西都是在那个时间点去慢慢建立起的这样的一个概念。因为其实很多我们这种业余跑者都没有这种专业经历嘛，然后也是就像您刚才说的一样，就是凭着一腔热血去跑，然后最后可能就会出现一些伤病的问题呀、啊，或者是一些。误区啊什么之类的，其实我觉得这个问题是特别特别需要有专业人士去指导的。但是我有一个疑问，就是说，像您是以前是练一千五和五千这种专项的，那么你怎么样去把这种专业运动员的这种知识转化给到这种业余的普通的爱好者呢？这个您有没有想过
1: ？想过，嗯，呃，这个是一个好问题，就是刚开始初期在一三年刚成立训练营的时候。那时候，呃，你的一些，呃，训练计划呀、理念呀、模式呀，你就会想，哎，一下子就是会会，把你周围的所有人都当成是运动员去想去，然后，嗯、呃，嗯、呃，没有去更好的去考虑到他们的运动环境、运动基础，呃，在量和强度的控制上啊、呃，肯定是有一些欠缺的地方，啊，但到经过一年的一一个磨合的过程中。会发现呃，专业训练和一些大众跑者训练，它属于两个呃训练是针对的是同一个项目，但它整个的训练的方式还是有很大的区别。对，所以到后期，呃，就是一年以后，我就开始哎、呃，慢慢的就是针对他们的一些呃现有的一些运动能力基础和环境，然后去采取更切合一些运动基础比较薄弱，然后训练环境比较差的一些训练方式。那这个。也是我们整个做平台的过程中，呃，在不断的一个转换了，呃过程中，我们是有一个群叫文化东路六十五号。那这个这个这个群的名字就是我们当时在山东省队了专业队的地址，就是山东省文化东路六十五号。这个群就是我们整个的创始团队，包括现在一些呃省队的年轻教练员，经常会在一个群进行一些呃专业知识的讨论和政治、嗯、啊，经常会。吵的，就是大家就是呃，就是就很激烈嘛当然这，这这一个过程又很快乐啊，很快乐。因为他们现在基本上都是在那个专业队嘛，在一线国家队。那我就是主要的负责带一些大众跑者，我会呃跟他们去分享一些呃大众跑者身上的一些属性、一些特点、一些特质啊、呃，去结合一些专业训练。所以整个的一个训练的一个过程中，呃，大众跑者的一个成成长了这一个过程和经历。也会促进啊、呃，专业教练员在对待专业运动员训训练的方式上一些改变。嗯、比如说呃，以前在山东省队的时候，呃，我们分分中跑、长跑和马拉松。当时整个训训练的理念就是说，刚跑完一个全程的马拉松回来以后，一定要调整半年的时间
0: 。这么长时间
1: ？对，就是当时这就是国内的他的整个的训练的理念或者说思维。方式就是跑完全马回来以后要好好歇着，呃，我记得当时在我们省队三楼三楼是分了一个叫马拉松特灶，就是他们跑完全程以后要专门去吃了饭都跟跟我们不一样，呃，但是你通一些大众跑者他们整个的成长和训练的经历的话，哎，你看有很多人去跑各各赛啊，一天啊，连续三天，包括像这些呃呃体制外这些跑者，包括。关永胜他们都是周每周每周背靠背，也可以跑，所以所以嗯，它、呃、是一个相互促进、相互激励的一个过程中，嗯、呃，我们最怕的就是我们都是在不断传承老教练一些经验啊，包括我们个人的一些成功成功的经验，但是也希望我们在不断突破、不断创新的过过程中。也要敢于去否定自己的一些经验，因为人很容易就说被你以前的一些
0: 固有思维对对，
1: 这点这点非常重要。我以前就是五年前的那个性格，就是
0: 嗯
1: 不太喜欢承认自己的一些观点的一些啊、呃、一些批判呀错误啊。我现在就非常非常就是呃也非常愿意。接收就别人对我观点一些质疑、批判，因为这个其实会让你从不同的角度去进行一些二次、三次思考,思考。嗯，最终是你受益的是自己嘛？对，呃，包括现在整个的团队也是，嗯、呃，完全就是让年轻人去做，因为，嗯、呃，老人有老人一些特质和一些优势，但是未来永远属于年轻人,年轻人的。对对对对
0: ，哎，您是怎么去形成这样的一个转变的呢？什么事情会让你想到说？我需要重新去更新我的知识，或者是去丰富我的教练体系，去接受别人的一些建议，然后我再去思考说我的这套系统是不是适用于某一个人群？有想过这样的转变是怎么来的吗？是因为跟我们这些业余跑者的接触越来越多，才会让自己产生的这种转变吗？
1: 有的第一把就是年龄，我觉得人随着我们
0: 差不多大，对，是八二年的啊，差不多差不多差不多差不
1: 多。我觉得就是人随着年龄的增长，他性格会相对呃慢慢就变得沉稳一些、嗯，就是可能是思考了空间啊、呃、会更多一些。这个第一点，第二点就是这么多年你接接触了人群多了啊、呃，这些面多了啊、呃，就是就就是宽度更宽了嘛，案例也多了。所以啊、呃，你会在不断的去将这些案例放在一起去进行比较的话，哎，你会、呃、发现啊，你可能此前的观点不一定对，或者说有有欠缺的地方啊，他的一些观点哎也还不错。包括我，包括我前一段时间就看了那个贾俄嘛，贾、嗯、俄他是跑那个半马跑了六十二分多，然后我看了一下他的一些赛前的训练的安排，哎，那就反过来就是给了我一些就是很多的思考。哎，你觉得？呃，会想你以前是，嗯、呃，专业队出来了，你的教练以前是三次伦敦马拉松特邀，啊、呃，运动员，对对、嗯，我教练是那个朱老师嘛，朱竹勋指导，他是在一九八六年北马跑了二幺三幺五，创纪录嘛，哎，你就会看，呃，看到一些大众跑者他们一些训练的方案，在很多时候也会给了你更多的启发。所以这一点就是我会经常跟我们的团队，就是在体制内这些团队，我说你们不要觉得自己很牛，你们你你们不要觉得你们曾经拿过奥运会冠军、全运冠军，很多的方面就是说，我我们还是要多方面去学习，确实会看到一些差异性。而这些对用
0: 那个开放和发展的眼光去看问题非常重要。就是
1: 嗯、呃，因为做运动员嘛，嗯，特别是做冠军运动员，他。骨子里还是比较傲气嘛，对,对,对，就是很难去
0: 比较相信我自己的这个。对对，就就很就,就很
1: 难去呃去接受别人的一些那些建议嘛，呃，心里说他就是一个大众跑者嘛。但是其实这个从学习的角度话，呃，我觉得其实呃意义很大，意义很大
0: 。哎，其实我们说到了业余跑者，刚才您提到了一个非常好的一个例子，就是贾俄，因为他其实算得上是从一个。呃、嗯，越野跑者，然后转到路跑跑者、嗯，然后他现在又可以算是这一块国内来说非常强的一位，不是在体制内的一个业余跑者了。嗯、其实我们现在能看得到的是，业余跑者和职业跑和专业队的这种界限变得越来越模糊了，嗯嗯、就不会像以前那样子泾渭分明的，就很很明显的就能看出来。在您的眼里来看，这种业余跑者的。呃，短板或者是他们的天花板会在哪里
1: ？首先，呃，从竞技的角度，现在只要是当你踏上跑道这一刻，已也已已经不存在专业和业余了嘛
0: ？区分对、呃，不会有人这么看。
1: 包括我们平台在三年前、五年前也会去用一些那个标签大众跑者、业余跑者，呃，所以这这两年，我是说，现在不存在专业和业余。甚至于现在很多的体制外的这一些大众跑者，就是我们曾经就是，呃，就是号称的一些大众跑者，他们享受的一些训练环境、装备，包括团队，比体制内一些，呃，相对来说还没有出名的一些运动员高很多啊，高很多。所以这一点其实已经不存在什么专业和业余。那么从训练的角度的话，如果只是去进行对比的话，嗯、呃，大众跑者可能他缺失了一个。在青少年训练的这样这样的一个阶段，呃，大家知道，就是在力量方面跟速度方面，它是有一有一定的这一个时间要求了。就当我们过了二十岁以后
0: ，再去开发这一块就很难了，就很
1: 难，因为就是儿童在十三到十八岁这一段、嗯，是他整个的身体这一个速度力量是自然增长的一个过过程中，特别是他的速度感觉非常好。那就是你当你错过了这一个阶段。到了二十多、三十多以后再回头去补的话，会有提升，但效果没有那么明显。这个第一点，嗯、那那个第二点的话，就是呃，他这也是呃速度的记忆，记记录感觉的记忆，包括对这个项目的理解，他都是错过了一个最佳期。所以这些大众跑者啊、呃，他呢上升的空间，如果是有的话，就是那。回到项目上，就是五千米、一万米的水平啊、呃，是他能否啊、呃，比如说突破二幺零啊，女生突破二五的这一个很大的瓶颈。因为现在看的话，你像李子成、董国建，嗯，啊，这些都是二十八分二十秒左右的一个万米水,米水平，对，对吧？你现在看的话，这些大众跑者跑进三十分都很难，非常难，对，所以就是当你全马跑到二幺六的话，就是在这个周围转，就很难再去突破到二幺二以内。那对于他们来说啊、呃，对于中国现在的专业的马拉松来说，嗯、呃，你想成为顶级，起码要至少要跑进2幺二，然后这第二个突破口2幺0然后再想更高嘛。所以这一点就是他的青少年训练的一个错过，会导致他在场地赛项目的一个瓶颈，再导致他整个的转向马拉松水平的一个。提升，所以这点当然，因为现在这两年跑步火了嘛，也有很多的大众跑者，现在都是处在一个十五岁啊、十六岁啊、十七岁啊，所以这批人，呃，他们呢，最终的上升的空间要看五年以后、六年以后，甚至于七年、八年以后。
0: 但是我觉得有一些青少年可能十五六岁也不用去接触太长的距离，就是不用过早的去开发有氧的能力。因为我看到现在跑圈有一个很不太好的习惯，就是单纯的去堆跑量。他会跟你讲，哎，我这个月跑了三百公里，他可能才十五六岁，然后他也不会去专门去训练，说我要去练我的一千五，我要去练我的五千米。就是他会去看网上很多很多各种碎片化的内容，就比如说这个 UP 主说你要去提升你的半马该怎么怎么样，然后他会去看另外，就是他不会去结合自己的能力。我是觉得青少年可能更需要的是接受一个适合他的专业指导，因为其实也有好多教练在做这样的事情嘛。就像一些就是比如说国内的一些青少年的教练会说，我去帮助这些青少年怎么样去打好他的速度底子，不然以后你再要去练的话，其实就会有很多问题。甚至我还在一些嗯像抖音一些平台会看到一些就是类似于这种民间的高手，什么八岁、十岁跑半马，跑甚至是去跑全马的那种，我觉得就有点有点说。去那种拔苗助长的那个意思了，其实他没有必要在那么小的年纪就去接触那么长的一个距离，反倒他可能需要去提升的是另外一个刚才您说的那一块，比如说力量和他的一个速度反应的一个能力、神经的一个反应能力，可能会让他在未来得到的东西会更多一点。所以这种这种指导对于他们这种青少年来讲，甚至是我们成年人来讲，才是最需要的，也是像九八跑这样的一个。团队存在的一个最大的意义所在，对吧？嗯，我们刚才其实讲到了很多，我想听到的一个点就是说，您觉得在这么多年时间里面来做训练营，不管是线上的还是线下的，最难的一个部分在哪里
1: ？我觉得就是，嗯、呃，从我们团队来说吧，嗯、呃，训练营就是最难的时候，就是第一还不能够完全去，呃，保证。满足有所有人的这这一个需求，因为毕竟是时间比较短，啊呃,呃还不能够去完全从呃青训呀、啊、成那个嗯、呃、就是成年人啊，包括什么中老年整整个的课程板块完全覆盖，这个第一点。第二点的话就是是一个大环境，我觉得呃像九八跑它的前身是从做训练营开始的，这两年我们是会有一个转型，这两年大家可能也看到。呃，训练营并没有去刻意的去扩张，嗯，呃，是因为就是现在国内这一个跑步的环境啊，呃，还是没有达到就是我们预期的那样。就比如说啊、呃嗯，对您
0: ，您预期的是什么样子的一个环境？啊、呃
1: ，首先就是放慢脚步。OK。呃，放慢脚步，太快了，因为发展的太快了，太快了，就是呃，当一个行业或者说一个项目太快的话，嗯、肯定是就是要。需要很长的时间去弥补你的一些错误、一些观点等等，太快了，太快的话就会导致你刚才说的这样，大家都都是只想的快，对吧？没有想到啊，我为什么要快？如如何去快？就是就是整个的一个节奏一下就是带带乱了整个的一个市场的秩序。现在就是一个很典型的，就大家都觉得跑步很容易。呃，甚至于跑步不需要教练员，我宁可去健身房找一个私教，一对一一堂课五百块、八百块。呃，甚至甚至于这一个私教，他只是拿了一个什么什么什么机构的一个认证的证书，我也不会去花钱去请一个呃科班专业出现的一些个长跑了全国冠军啊、亚洲冠军啊等等。那、呃、这个这、呃、这个就是你的思想的一个转变，大家觉得跑步都很都很容易嘛？所以这样的话就会导致你说了一些小朋友。啊、呃，在年龄比较小的时候，就会去用一些大运动量负荷去刺激，那这样的话就会导致他整个在发育的过程中啊，一些一些，包括一些一些肌肉啊、心肺啊、器官、啊，就是会导致一些啊过度疲劳，影响他整个一个自身的一个发育的过过程中，呃，也会导致他整个的运动啊提前就遇到一个瓶颈期，因为在这一个。最需要去呃适量运动负荷的一个年龄段，去提高他一些最基本的一些基础训练，技术啊、速度呀、啊、柔韧性啊、爆发力的时候，你用量去堆，那肯定就是说再好的一个运动天赋、好苗子，那也浪费掉嘛。那再返回到这一个成年人也是一样，大家见面就会第一第一句话就是你上个月的跑量是多少？对对对，就是。跑量是马拉松这这个项目呢，它是一个根本，但是并不是全部。对，如果是跑了多的话，那就不需要教练员了嘛，你跑多就可以。了。它是量和强度，呃之间的一个博弈的过程中，就是你在某一个阶段啊，该上量还是该上强度，还是要根据你当前的运动能力、运动状态，要跟教练员是有一个很好的一个磨合的过程中。所以这一点就是这两块吧，呃，还是归功于。走得太快，然后市场相对比较乱，大家也分不清是哪个是对，哪个是错，啊、呃，就是这样过程。我觉得这就是、这是一个最大的问题。嗯
0: ，其实这种问题也需要一些专业的机构或者专业的人士去解答，因为现在是一个流量的时代嘛，嗯、所以我们会接触到很多各种各样的一些信息和内容，就可以说是人人都是自媒体。大家都可以来去评判说，哎，你跑得好还是坏？因为有的人会说，哎，我跑得比你快，那么我就一定会跑得比你好、嗯。有的人可能会说，你这个就是落地啊，你这个力量啊，该怎么练，都是每个人都有自己的一套想法和和这种体系。实际上就是像刚才您说的那个在群里面的那个事情一样，可能在专业的运动员的这种。思思维方式或者教练方式和我们这种业余的这种也不太一样，就每个人都有自己的想法，都试图去说服对方，就好像说，哎，我要告诉你怎么去练或者怎么这样。但是你要去寻求找到一个适合自己的方法，是需要一个反反复复的一个过程的。就很多人就说，哎，我能不能十二周就能够破三？我能不能够很快的就能够拿到一个很好的成绩？您刚才说到了一个词，我特别认同，就是放慢脚步。因为如果你不能够慢下来的话，你是没办法快上去的。就很多人就说我要提前的就要把这些东西都拿到手，实际上是不太对的嘛，对不对？而且现在我感觉就是，九八跑现在是越来越像是一个媒体的身份了，不管是在微博上还是在公众号上，我们会看到。九巴跑跟越来越多的媒体去合作，包括之前有一段时间跟安踏的那双百油路霸的那个，嗯，跑者的那个专属配色，在网上都收到了一个，大家都说那双鞋太好看了。你们是怎么样去看待九巴跑和媒体的一个关系的？媒体和品牌的一个关系的
1: ？嗯、呃，这样的一个平台搭建，然后首先是我们这一批老运动员是。呃，得益于整个国家啊、呃、对于我们的培养和那个支持，所以搭建这样一个平台，最终的目的还是要服务于社会啊、呃，服务于跑者。嗯嗯、那对呃品牌来说，嗯、呃，创造一款好的企业啊，一些呃国产顶级的品牌也是想服务于这一个国内的跑者啊，能够跑得更快、更健康。所以这是我们跟品牌之间的关系。最终，它主要还是针对跑者，呃，就是提供这样一个平台，就是我们来去帮他们去做一些啊，呃，内容的传播啊，一些跑者故事的一些分享，同时也能够让周围一些跑步的人，包括这些跑步的顶级的专业的运动员，能够去认识到这些品牌背后的一些故事，包括他们的一些呃高科高科技的一些产品。当然，从。我们平台一个追踪的目的还是想搭建一个桥梁，就是完全我们是国家培养的我们，同时也给我们现在一些呃国家的运动员，包括一些大众跑者提供这样的平台。其实追踪这个平台它是属于呃大家了，不是说说是我们的一个平台，因为成长于社会，服务于社会，就这样一个关系吧
0: 。感觉非常的。目标非常的远大，也非常的有那种社会责任感的那种感觉。哎，你们会觉得就是在疫情的这几年，对你们整个这种酒吧跑会有一些很大的影响吧？因为现在比赛少了，然后线下的活动也少了，会不会对你对于你们来讲是一个比较大的一个冲击？因为像一些赛事的组委会，像一些那种运营公司，就会遇到很多很多这样的问题
1: 。影响会有啊、嗯哦，当然是在第一年可能会相对影响比较大一些。呃，那么第二年，大家感受到这样的一个环境，都会在第二年采取一些措施嘛？呃，像第一年没比赛，只能是干等；到了第二年还没有，呃，像这些跑团呀、啊、俱乐部，包括一些品牌，都会自己呃承办一些赛事嘛？啊、呃，所以是这个，这也是一个自救的过程中，呃，影响肯定是有，就跟呃企业企业。企业企业也是一样因为大环境嘛。嗯。当然，其实从训练的角度看，我个人觉得这两年比赛的减少，呃，是一个好事情。因为马拉松这个项目是一个超长耐力项目，它需要很长很长的一个周期训练的过程中。当时在我们省队是说，如果你练长跑没有八年以上，是不可以跑全程马拉松了。那么这两年因为比赛少了，大家只能是训练嘛。那你训练的话，整个的训练的过程中，也是你整个的基本能力啊、综合能力一个提升的过程中。我觉得从训练的角度不一定是坏事。当然，其实也还是希望疫情早日结束。嗯、呃，因为毕竟有一部有一部分人还是因为有比赛才去更好的训练。对。嗯、呃，没有比赛可能就是不练了。是的，是
0: 的，确实，我身边也有好多跑者会说：“哎，反正也没有比赛，我。”练得这么苦干嘛？就是很多人还是需要这一样的一个目标的。但是您刚才也讲到了一点，就是说正是因为这段时间没有什么比赛，可能大家的训练会变得更加系统和有连续性，所以说不定到了等比赛大量回归的时候，有一段时间会好成绩会慢慢的爆发出来，因为你前面的积累是足够的，才可以带来说后面的这个比赛能够把它成绩给兑现出来。因为以前就是。呃，到了比赛，到了那个比赛期，三月份、四月份、十月份、十一月份，基本上你可以看到很多运动员是背靠背，因为可以拿奖金嘛，因为你一场比赛可能跑完之后。几万块钱就到手了，所以对他们来说，这种吸引力还是很大的。而现在的话，不得不逼着你说，你要四个月、六个月的一个训练周期，你要能够完全的能够把把它吃下来，甚至是有高原，还有一些什么什么样一些其他一些选择，才可以说让你去提升。而且现在水平都变得很高了，以前可能说跑到二幺五，也许就可以拿冠军，现在可能要二幺二，甚至二幺零才有机会去竞争这个名次这个问题，对吧？我我也觉得，其实更多的还是看到整个大环境的变化当中那个比较好的那一面吧，会会逼迫我们自己去放慢脚步，这个其实也是蛮好的，真的蛮好的。对的，对的。嗯，哎，您其实自己本身现在也是在保保持着训练，对不对？因为我记得有一次印象很深的是，在一八还是一九年的那个上半马的时候，我看到过您。那个时候我觉得，哎，前面好像有个人就是。很低调的在那跑，但是怎么也追不上，就是你感觉他好像跑得很慢，但是呢，你就根本就追不上他，他就很奇怪，就是然后你也不会觉得那个人跑的嗯、呃、很累，就是就是用一种举重若轻的那种态度在那边跑着，然后就半马就 117， 甚至是更快的那种。您自己对于您自己的这个运动能力，因为随着我们年纪增大吧，可能会选择说去跑半马或者全马，这个你会有一个想法吗？
1: 这个，说实话，就是在跑步上已经没有太多的目标，因为怎么说？因为我经常跟我的队员说嘛，我说我非常羡慕你们，因为你们，呃，经过一个夏训的历练，经过一个冬训的苦练，第二年春天就可以收获一个好的 PB。嗯。那对于这些专业的运动员来说，退役以后就很难再去创 PB 了。甚至于现在跟你跟你们一起跑跑一个三五零四分的配速觉得很快。但是这样的一个配速，可能在我们做运动员时期，就是一个热身
0: 有氧哦，
1: 放松跑的一个状态，是还还算不上有氧。我们当时在省队了，有氧配速是在三四零到三四五左右。所以呃，从跑步中是很难去体会到自己奔跑的一个快乐嘛。当然，就是我也会经常去跑步，主要是跟他们是。产生一些互动陪伴，所以每年上马呀、上半马还有哦半程、全程都会跑。基本上是，如果是上马是十一月底比的话，我通常我都是从国庆开始会准备恢复训练一般的话就是差差不多四十天左右。我记得二零一八年是十一月一号恢复训练到上马跑了二四零嘛。我就是随便
0: 练练，然后就二四零。啊
1: 、呃，因为他。感觉还在嘛？然后他的嗯，肌肉的记忆啊，包括心肺啊，包括这一个身体的一个耐酸能力还在。只要你体重没有一个太大的一个。爬爬升啊，那还可以
0: 。你有想过，如果你自己有一天说，哎，我想要看看我老于这个半马或全马的极限在哪里，有想过吗？就是我好好的准备一段时间。比方说，你的训练营里面有一帮小伙子或者是一帮小姑娘，她能够全马能够去挑战二二零的时候，你会想想，哎，我想跟他们一块儿练一练，有有这样的想法过吗
1: ？想法，嗯，全马，因为因为。我的主项是中跑嘛、嗯，就是对于这些职业的运动员，他的情感还是会聚焦在他专项对、嗯，所以呃，看一些奥运会比赛、世锦赛比赛，我很少看马拉松比赛马拉松，我很少看一场完整的马拉松比赛
0: ，太时间太长、啊。
1: 但是场地赛的比赛，预赛和决赛我都会看、这个是，而且看得
0: 津津有味，而且你是专业人士，能看懂很多东
1: 西。就是、他从情感上是更更喜欢看这些。当然，这个马拉松的话，曾经也也感觉有个小目标，哎，可以练练嘛啊，半马可以跑进七十分，对吧？全全马可以练练跑到二二五。但一想，因为你需要花更多的时间,时间，嗯，平时要上课，周末还要带队，最主要还要写文章，也没有太多的时间。<笑>然后是会有一些目标，但是又很难去那个、呃、执行，最主要是。它的吸引力没有
0: 那么大，对
1: ，因为你跑到二五、嗯，也就是一个国家一级运动员，
0: 对，然后
1: 是也算不上快，就是它的吸引力没有那么大了。嗯
0: 、确实是这样子。但是你接触到这么多像九八跑训练营里边走出来这种优秀学员里边，你认为一个普通的大众跑者，就像小草这样子。或者像其他的一些非常优秀拔尖的那种业余运动员，他们经过了咱们这一套非常科学系统长期的一个训练之后，你感觉到他的极限能到达多少？比方说二三零、二二五、二二零，你觉得他们有机会去触碰到这个他们自己的这个天花板吗？会有
1: ，呃，对于他们而言，第一个点就是你的时间，嗯，啊，其这个非常重要，就是他的跑步的。空间有有多宽？比如说你是一个老板，你跑步自由，财务自由，那其这一个空间就会无限大因为你。但是他
0: 年纪可能不太自由了，就比如说他已经四五十岁了。啊、哦哦，对对对，当然当然，这一个
1: 年龄就是说，我都说在在一个年龄就是相当的一个情况下，对，那就这一个他的他的一个空间这个很重要。第二点就是，嗯、呃，团队吧，对、嗯，团队，因为当你真正,正是。嗯、呃，奔着这样这样的一个专业的目标去练的话，你需要不仅仅是运动训练、运动营养、运动康康复等等，哎，都要有，都要有，一
0: 整套的东西在支撑对，因为
1: 它是是相关呃联系在一起，像专业的运动员，他们是一天两练，就是上午训练，下午训练，晚上是一个专门的一个理理疗的空间，按摩呀。放松
0: 啊，营养、啊，啊、对，
1: 不积压。他、嗯、的每天的总的睡眠时睡眠时间在十个小时以上，所以你正常的话，这一个上班族的话，你就很难做不到。对，因为因为因为你只能是抽的时间去训练，跟你我睡觉睡足了去训练，它是完全两个状态
0: 。我觉得业余跑者里面具备这样完美环境的，只有那些富二代。就是有钱有闲，然后还年轻，很少。对这种就太少，但是他们这种人可能不会喜欢这么苦的一个项目，对不对？你会你会，你身边除了小小草之外，有没有遇到过你认为是特别好的这种业余的苗子，或者说你觉得这个小伙或者这个大叔他好好练的话，以后还是有一定机会去跑到某一个成绩的？有过这样的一些有法吗？有嗯、啊
1: ，有是有，但是呃，我个人觉得啊，嗯、就是像这些。大众的跑者，嗯，如果你不是全职去跑的话，跑到二二五这个档就很难很难再进去
0: 了。嗯，嗯、呃，二二五相当于是一个大的门槛。
1: 对，二二五要想去突破二二零的话，第一要年轻，嗯,嗯，啊，这个第一点就是第一要年轻；第二要有一定的五千米以外的基础，啊，就是这个第二点；第三点就是要有团队支撑。就是年轻，五千米一万米基础，团队制胜，不然的话你跑进二二零就很难，因为因为因为你可以算一下嘛，嗯，二二零的话全马对吧？你平平均每每一个使用率三十三分多了，嗯，对吧？三十三分多，那你对对你单独了万米的水平至少对吧？要打开三十一分嘛，最慢了嘛，三十分多，三十分多的话，你对大众跑者来说非常难，对你就跑十个一千米。间歇跑303也也很难，对，所以所以你就是倒退去算的话，它的难度就出来了
0: 。对，对，是的。哎，你有没有想过说，说我未来这种酒吧跑的这种平台，在整个这个运动产业的大环境里面，会是一个什么样的位置？你是会更加的偏向于做一个线上的一个媒体，跑步的专业媒体，还是说希望可以把线下的这个训练营做得更大？有没有想过咱们这个九八跑的未来是个什么样子的
1: ？说实话，我这三年整个的九八跑，我基本上都没有太多去关注。
0: Okay.
1: 我现在在那个九八跑担任的唯一的这这一个值得就是，呃，写一些文章、oh. 啊。他他整个这些对内和对外都是嗯、呃、整个的团队去做，嗯、呃，没有想那么远那么高，嗯、呃。当然，这个、一个过程，我们对未来的展望和前景的憧憬，就是希望这样一个平台能够去帮助更多的专业的运动员，从这个平台找到自己的一些自身的价值。比如说啊、呃，希望一些呃专业的运动员在练在训练的过程中会被更多的品牌看到，嗯，啊、呃，去帮助他们，呃，去呃签约，有更的
0: 曝光度、呃。对的，对的。
1: 嗯也希望以一些呃退役的运动员啊，去去呃帮助他们去衔接一些工作的岗位，然后也希望这样的一个平台去产出更多一些好的内容，去服务大大众的跑者。至于将来，就是说、呃、一些大的一些呃一些商业呀、啊，一些一些那个就是那个品牌定位，这个真的是没有考虑那么多，因为我们最近三年是做了几件比较好的事情，就是。嗯嗯我们在不断的就把以前的一些为国家夺得很多荣誉一些老的中华牌的前辈，把他们这些案例和故事写出来，哎，也逐渐会让一些品牌去看到，品牌也会去赞助他们现现在所带来一些青少年的一些呃训练。你像这是
0: 一种良性循环啊！非常好，非常好，嗯、就像
1: 我们那个前期做了一期那个嗯，窦、呃、兆波的教练那个。嗯按他嘛，哎，他就是就是他现在在山东做青训嘛，青训是未来的希望嘛，对对。然后这些品牌就会提前去给予他一些支持，而不是说等到他拿了冠军以后我再去支持。那这个其实是非常重要一点嘛，嗯，还有一点像，这也是呃，你包括任清对吧？任清去年是全运会冠军嘛，他在全运会冠军之前虽然是跑过二幺幺，但是并不是很出名，所以呃，我跟他。教练那个苏伟的老师的关系特别好嘛，他说：“哎，希望这酒吧这样这样的一个平台，能够谢谢他，让更多人去看到他。哎，就是我们是应该是平台第一个写认清的,认清的啊，是零零后嘛、嗯。写完以后，至少对运动员也带来了激励。哎，他会让更多人去认识他，整个的训练的动力啊、积极性会更强
0: 。他、就是青海队的那位选手，对对对，任清东之部。对他
1: 去年就是去年在,
0: 在那个。”陈亚对,对,对,对,对，跟吴向东他们一起国家队集训队嘛，对,对是，我觉得就是要让通过这样的平台去看到更多年轻有潜力的这种运动员，然后让他们得到更好的一个支持，这才是我们酒吧跑的中间的一个的呃任务之一吧。我觉得是任务之一
1: 。呃，其实我们最终的目的，因为我们都都有自己的一个。固定的一个职业嘛，嗯，这一个平台也就是前期是在一个兼职的过程中做了。当然，现在整个团队大了嘛，啊，就是大家做了比较多，呃，还是服务于社会，服务于我们体制内所有的运动员，服务于体制外的所有所有的大众跑者
0: 。这一点还是挺不容易的，因为其实现在是一个商业社会嘛，大家首要第一件事情就是谈钱。你要有钱，你才可以活下去，才可以活得更好。但是如果真的是有这么大的一个目标的话，我相信，只要这个目标是正确的，就一定会有资金，或者是有更多的一些流量去支持它。因为我们是想要把它做成一个长期的事业，就像我们播客一样，可能不会去考虑说，诶，我这一期有赞助，我就好好做；我这期没有赞助，我可能就随便做一下。我觉得其实就是希望让更多的人去听到那种我们希望他们能够听到的一些。或者看不到的一些声音和故事，这个也是我们这种，呃，所谓的自媒体，或者是专业像您这样的专业媒体希望去做的一件事情。同时，我其实最后有几个问题特别感兴趣的是说，对于那些一直都在看着《酒吧跑》的这个公众号或者是微博的这些读者来讲，你希望他们会是成为一个什么样的人，或者是你有什么想要对他们去说的吗？
1: 第一，非常感谢他们这么多年对酒吧的关注、支持，还有包容。对，对呃，酒吧的成长是呃很多的一些一些板块哈，还有一些一些内容，包括一些方向，也是吸取了他们的很多的建议啊、呃，非常好，包括现在。我们团队的成员也有一些，就是酒吧跑的粉丝、大众跑脚，最终是加入到我们整个的团队，所以这点非常感谢他们。嗯、呃，当然也希望大家嗯、呃、多提一些建议。嗯、呃，在成长的过程中，每个人的建议会让让我们产生更多的思考。哎，这个非常好、嗯。是的
0: ，是的，而且可以从粉丝变成你们的员工之一，这个还是蛮厉害的。这个是
1: 是一件非常开心的事情。是的，是的，呃、因为。说实话，就是做平台很苦，呃，因为你，嗯、呃，前一个问题问我说，你在做训练营中最最难的时候，对对对，嗯、呃，最难的时候就是写文章。当你这篇文章文案写好了以后，发送了以后，那一瞬间你会很幸福啊，终于推文了。但是瞬间你又想到明天的文章在哪里，所以，所以这一个过程是，呃，又又很幸福啊、呃，又很快乐，但是又很煎熬的一个过程，因为。你没有办法，做媒体就是要不断去创造一些更好的内容的，对对，一个过程。当然，这一个过程，因为有这么多热爱酒吧的人，他们很多人，呃，一些文案内容也是他们去帮我们去哎，去去去产生、哎、一些
0: 或对对，非常好非常好，这一点非常好。对，确实是，就像是一个。良性循环吧，大家会给一个正向的一个反馈，说，诶、哎，我觉得这个点可以让酒吧跑多来提一下。比如说这个地方，我发现有一个很好的专业运动员，是不是酒吧跑能够给我一个跑者故事？因为其实我觉得酒吧跑有一个特别强势的一个点，就是跟专业队的这种关系，或者是这个，呃，基础是非常非常深厚的。不管是山东啊，还是云南，还是其他的一些贵州这种长跑队。只有让他们走出来，让他们去看到我们中国其实是有这样的一群人，就他们就像金字塔塔尖上的那几个明珠一样，然后才可以让我们根基下面的更多的人去参与进来，去支持他们，才可以让他们去做得更好。就好像这次国家队走出去，又送他们出去那个集训一样，嗯、很多人就会关注说，哎，他们在那边训练的怎么样啊？有没有什么一些有意思的事情哦？因为我记得九八跑也也有跟进的一些记者或者这些内容独家的内容。持续不断地给生产出来，或者是嗯、呃、创作出来，分享给我们这些读者去看，就会把我们这种距离给缩短了。那些运动员就不会再像是一个个只存在在你的印象里面，或者是电视里面的那种感觉，会成为你的一个朋友，你的一个师长，你的一个导师，你的一个学长，你的一个大哥哥那种感觉。这样的话，可能会。让这个专业的这种体质运动变得更加更开放和更包容，去接受到我们这种业余跑者对于他们的一种支持，或者是我们也能够受到一种正规的正向的一个反一个鼓励吧，这是我个人的一个感觉。其实我们还有一个问题，就是对于线下的这些训练营的这种学员来讲。你最想跟他们说什么？因为其实线下的也是很大的一部分，而且现在的这种训练营也越来越多。像像我们上海就真的是不缺训练营，像易居、像元大都、像其他的很多很多，像我们黑马社群什么之类的。像这种训练营或者是这种学员的话，你希望他们这种大众跑者，希望他们得到些什么东西，或者是希望他们能够做哪些事情，可以让他们变得更好。嗯，
1: 第一点就是，嗯，热爱就要去。不断去，呃，追梦嘛，啊，当然在追梦的过程中啊、呃，希望大家就是脚踏实地，嗯、呃，不要被外在一些环境去那个干扰。长跑是一个长期训练的过程中，马拉松也是人生很长的一段路，嗯、呃，在做好自己训练的同时，希望啊、呃、也能够带动更多人去跑起来。其其实我在跟我们队员聊的最多的，就是希望大家啊。呃不要太在意快慢，啊，要在意整个的过程，要在意你在整个的过过程中是否真正的快乐了，这点这一点非常重要。当然，也希望你们能能够学到这些跑步的知识，能够更能够更多的帮助更多的人。因为现在训练跑步的群体大了，但是，嗯、呃
0: ，鱼蛇混杂，对对对对，对都有对对,对,对
1: ,对,对,对,对，所以那个这一点，希望他们做到了。嗯、还有一点就是，嗯、呃，因为现在跑团很多嘛，对,对、呃、是的、哎，跑了很多。在这样一个成长的过程中，希望希望大家就是相互激励和促进啊、呃，因为最终的目标是希望中国这一个大众环境啊会更好。呃，在关注国国家队这些表现的同时，也希望整体的一些一些嗯、呃、大众跑者的话，整体水整体水平的提升。我经常跟我们团队就是在省队、国家队这些教练说，我说嗯、呃，你们也要从大众跑者去看到。更多的闪光点，他们夏天也会跑两千米间歇跑八组到十组，你们才跑了六组。他们每周末可以拉一个长距离三十五公里，你才跑了三十二公里。所以其实，嗯，这一个是一个双面激励的过程中嘛，啊哎。当然，去对我们酒吧来说吧，嗯、呃，未来的路还很长，嗯，压力也有，但是更更多的是看到了。希望啊，也更多感受到了，嗯、呃，别人赋予给我们了很多一些动力吧，啊、呃，包包括这两年田协他也是给我们团队提供了一些呃一些支持啊、嗯，包括这一个假期多波，他也是作为田协的这一个青训的专家，然后去云南啊、甘肃，然后去进行调研，嗯、呃，总之希望就是我们是国家培养了一批老运老运动员，能够让这样的一个。平台去认识更多的一些体制内一些教练员、运动员，希望这样一个平台可以让更多的大众跑者有展示的空间，呃，去搭建好专业和大众跑者之间一个互动的桥梁吧
0: 。这个是你们最核心的一点，是吧？就像一座桥一样，让这个专业队和我们的这种业余的这个爱好者。建立起一个连接，因为以前是没有这样的连接的。对对，其
1: 实这个是我们最希望看到，也是最想做的。因为我经常就说，嗯嗯，我们都是冠军，但是毕竟是过去，现在我们要从其他人要,要去学很多东西。我是经常在在群里，首先是自我批评，然后说，哎、嗯，我们的特长啊是背书、尽力啊、内行、专家，那这些是我们特长，但是我们的短板。在学习能力，对吧？创新能力，包括执行力，包括这些这些呃那个其他方面，你都要向这些社会上这些精英去学习，因为现在就是说大家太安于是我一个稳定、相对于固定的工作嘛，因为这个这也是一个大环境嘛，所以也是不断去鼓励他们哎，尽可能多出来看一看、学一学嗯，这两年是有了更多的改变嘛，嗯，所以这两年你看一下这、就、些、是、嗯。包括像那个，就是两柱选上这一个亚瑟斯啊，秦飞啊这些这些签约呀、啊嗯，都是我们就希望这样的一个平台那么去让品牌得到价值，让运动员得到价值，最终通过通过这样一个双方都得到价值的同时，把中国的整体水平提,提升上去。啊、哎，对，对这
0: 个。所以我的最后一个问题就来了：于教练，你觉得经过这么两三年的一个成绩之后？我们这目前的这一波运动员有没有机会去触碰到现在的国家纪录，就是二零八这样的一个水平？你觉得有可能吗
1: ？我觉得这个有可能，还有可能，因为因为是这样，因为现在看的话，差不多两年没有比赛了。对，两年没有比赛。这两年的话，你包括二零一九年董国建和那个彭建华那一场比赛，柏林，如果从。计战术分析的话，董国建前
0: 程前程,前
1: 前程慢个一分钟，那、嗯、那一场比赛肯定是打开二零八了嘛？对
0: 的，哎、呃，
1: 是有了。你包括那个，假如训练课可以跑到六十二分钟，那这些其实都是具备二零九以内的水平，嗯、呃，所以嗯，希、呃、望很大吧，就是需要空间，需要机会。当然，对大众跑者来说，两年前我们已经见证了很多二幺六、二幺八了，这两年没有比赛，也。真有可能，一旦比赛恢复的话，也会看到更多的一些大众跑者跑进2二
0: 5那非常厉害了。对对对。因为我记得那个时候，我刚开始跑跑步的时候，觉得破三是个大神。现在的感觉就是破二四零跟破三是一个感觉，就是整体的水平也在不断的水涨船高的那种感觉。所以像我之前我还跟朋友说，我说现在你要在魔都说一个业余跑者是不是大神，他至少要具备二二五以内的水平了、哦。对吧？因为现在这种水平的人越来越多了，反倒可以去不断的去促进那个金字塔尖的那一波最精英的运动员，他们产生一定的危机感，说哇，一个业余选手都能够跑这么快了，我是不是可以更快一点？因为他们得到的保障和支持，以及他们本身具备的天赋肯定是最好的嘛，对吧
1: ？对的，对的，嗯、对的
0: 。哎，最后您这是您第一次参加我们这种跑步播客节目，对吧？嗯，有没有什么一个就是我们录了一个多小时，有没有什么？感想，或者是觉得有没有一些比较有意思的点，想要最后跟大家一起分享的
1: ？我觉得那个非常好。其实这一个方式跟酒八是蛮切合了。嗯、呃，大家跑的都太快了，<笑>呃，需要静下心来去聊聊、想想、看一看。嗯、呃，这样这样的一个过程中，跑步啊，呃，它这个项目的特征相对比较单纯，但是跑步的内涵和故事又很丰富。对。嗯、呃，所以就像这样的方式去。拉近人与人之间，跑者与跑者之间的情感，我觉得这一点非常重要。我曾经就是跟那个上马，跟那个航航马组委会都都提过一个建议，我说这么多年，嗯、呃，每次到了赛前都要去举行一些活动庆祝。嗯，那么你们有没有想过，就是把就是老一代的这些冠军请回来啊？我觉得这个是整个跑步的一个文化，包括这个赛事的这一个。更好的宣传，因为大家不想看到太多与跑步不相关的一些明星的一些走场啊代言，走秀你反而对你反而把一些手届一些全程冠军，嗯、呃，对吧？你包括就是他以前参加过没有拿到名次这些人，请回来让他们谈一谈第一件上马一九九六年的上马是怎样的样子。我觉得这这是，呃，内容的输出，文化的传播是跑者。更想看到就是就是现在，因为是跑步火了，大家都是，呃，一撸之王去参与啊，去报名去训练。但是在一九九零年那那一个年代上，上马他的起点是在浦东，人非常少。那时候整个城市的变化，或者说这一个，这个跑步的感觉，啊、呃，其。非常好啊，这些内容是的，
0: 有很多东西值得深挖的。您刚才讲的这一点，让我想到了那个波士顿马拉松。就，嗯、呃，去年还是前年，时候，波士顿马拉松把前面大概几十年的冠军全部请回来了。然后他会列上说，就是、呃、某一届某一届的冠军，就是某一届的亚军，他们全部都请回来之后，就是大家就像是一种回归一样。他比如说到了一百届。或到了八十届什么之类的，到了一个整数，他会把这些就是特别像您刚才说的一样，把那些前面的往届冠军请回来去参加这个活动。他那个赛事总监的想法跟你是不谋而合的。我也希望可能有一天，比方说我们的上马或者航马举办到五十年或者是六十年、七十年的时候，可能会回馈说说把我们以前的那种冠军都找回来，一起来重新去跑个步或录个节目什么之类的，这样子也能够听到很多的一些跨越了时间的故事。然后可能是那种真正喜欢跑步的人会津津乐道，或者是很想听到的一些东西。对的对的是
1: 啊是啊，因为大家现在可能是嗯、呃，仅限于这几年对跑步的认识嘛，嗯啊、呃，像特别是当时中国长跑在国际上还是比较强了嘛，而且的话，这个体育这个项目，呃，感觉在竞技场上大家都是比较刚，对吧？比就比较硬，或者是比较快、比较高。但是体育它的最大的一个魅力和美好，它也也有比较细腻的一些情感故事，比如说像我们呃看到了哈，呃十年前、二十年前这些奥运会夺冠的场景啊、音乐啊，你就会。像。热泪盈眶，哎，这我我觉得，我觉得这个、这个其实就是他体育的这一个独特的魅力。
0: 对的，而且会激励到很多下一代的人。呃、对对是的。比方说，因为我们前段时间在录一期节目，就是有一个听众就讲，他说他跑步是因为看到了刘翔，他跑步可能是因为看到了某某运动员给到的他那种激励，他才会想到要出去跑。其实这才是体育中最有魅力的一点。对吧？因为冠军可能只有一个，但是你能够影响到千千万万人的时候，那种能量是不可估量的
1: 。是的，是的，是的，是
0: 的特别特别感谢于将这次来跟我们聊天，我觉得还是太太,太过于严肃了，应该应该再轻松一点，可能会更好一点。没问
1: 题，没问题，<笑>下次可以就是当我们线下训练的话，可以去看一下去。可以，没问题。嗯
0: ，因为其实有很多机会，像在世纪公园啊，或者是在一些操场，嗯、我觉得也是能够看得到酒吧跑训练营的一个身影，而且我们也是那个酒吧跑这个公众号的一个。忠实的粉丝，从中也学到了很多很多东西。我也在这里代表我们所有的听众，跟酒吧好说一声谢谢。因为只有这样的专业平台的出现，才可以让我们这些业余爱好者可以知道如何更好的去跑步，而不是说我一味的要去追求特别特别快或者特别特别强，而是说我们可以持续的把这个爱好给坚持下去。其实对于我们自己的生活啊，对于我们的学习，对于我们的工作，都是有正向的一个反馈。对的，对的，嗯，谢谢于教，也希望到时候在比赛当中遇到你的时候，不要再被你又拍肩了，因为我感觉你就是跑得特别特别轻松，但是你又根本就追不上，就像你刚才说的一样，可能就是那种三四五的配速，对于你来说就是放松有氧跑也一样，
1: 没问题，<笑>好，下次在比赛中。相遇的话，我们一起共进
0: 。不用不用，我就是能看到你的那个车尾灯就可以了。Okay, 谢谢于嘉、okay,。OK， 好，谢谢大家。谢谢,、嗯、谢,谢大家收听这一期的《新日漫谈》，因为那个鲁代日他家里有事，所以这一期他没有来。我们也会尝试用一个主播的方式去做一期节目，所以可能以后大家也会听到只有鲁代日在主持的那个《新日漫谈》跑步播客。同时，我们这档节目是由燃野和内道联合赞助播出。燃野是一家为跑者、创作者以及品牌提供专业服务的跑步。场文化厂牌，内道由跑者练就，为跑者提供专追求极致的跑步装备。谢谢大家收听这一期的跑步播客《今日漫谈》，我们下一期节目再见。谢谢大家，谢谢谢谢余教，谢谢。